0: 来到《幸福内心禅》第一百零四集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是《内心禅》创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行听众朋友最期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友啊，他是我们《幸福内心禅》的忠实听众，他说。虽然对于大小先后已经有了一定的认识哦，但是在实际的日常生活中呢，有一些事情啊，还是没有办法有这个智慧懂得来这个抉择，所以想请教讲师，是不是可以帮他解答下面的一个疑惑、哦？他的问题是说，因为现在的房价越来越高，那一些年轻人结婚啊，几乎都要穷尽全家的积蓄才能够买一套房子。那这么做的后果、哦，就是买了房子以后的未来二十年里面。我们都是要以这个还银行的贷款为终极的目标，变得没有办法去做自己喜欢的事情哦。甚至有些时候，为了这个还款，还要做一些损耗精气神的事情，比如呢，我要经常的加班工作，做攒钱等等。但是呢，如果不买房子，我们的父母一定又不放心我们的生活，没有办法让父母安心，自己也会担心，随着房价的越来越高，自己会越来越买不起房子，所以想请到讲师，对于这样的情况啊。我们要怎么做才能够符合古圣先贤的教导呢？请教讲
1: 师。对呀、啊，看到这些社会现象啊、哦，就越发的觉得古圣先贤的智慧啊，非我们所能及呀、啊！啊、哦，怎么说呢？<是>在这个上古的时代啊，我们现在所说的封建时代啊、哦，<是>我们好像觉得封建很多不好啊，但是没有人告诉你说封建制度说什么东西做得很好
0: 。
1: 是，<笑>比如说房子这个事情啊，嗯、在上古时代就很好啊。怎么个好法呢？当时是这个井田制度啊。是。那井田制度呢，就是八口人家耕九块田。是。那中间那一块呢，大家共耕哦，然后呢叫做公田啊，然后收成呢就给国家。嗯、那其他的这个田呢，一块一块都各属各的啊、哦。公田耕完去耕私田，私田这个种完了还有很多剩闲的时间啊，那就可以自己盖房子啊、哦。所以每一个人呐、啊。吃穿都不愁啊、哦，然后呢，房子呢也不愁，哦、是那样的时代，没有高楼大厦，没有电梯，没有汽车洋房，但是却无忧无虑、啊。那反观我们现在啊，好像科技非常进步啊，资讯非常的多啊、哦，我们现在所拥有的东西是有历史以来最多，但是感觉上我们的精神却无比的匮乏啦。对我们的心中呢，有很多的焦虑呀、啊，有很多的无奈，嗯、啊，呃，像刚刚，呃，这位听众所提的问题呀、啊，就是大多数的人无奈啊，怎么无奈法呢？你一辈子啊，那也不一定能够买得起一栋房子啊。
0: 讲实在，其实我们也是蛮羡慕那个景田制度哦，大家都碰得到这个土地呀、啊。对呀、啊。那问题是现在土地就是。这么一点点没办法吗？这已
1: 经没有办法再回去像以前那样了。了对、啊、对，呃，那么现在的人赚一辈子呢，可能都还买不起一个房子、啊，买不起、啊。或者是我们常看到的现象，就像这位所讲的，嗯、你所赚的月薪几乎都在缴贷款，缴二三十年。是、啊，如果你二三十年缴得完，现在来说说实在话还算不错的。那这些商人不断的炒这个房价啊、哦。那有钱的人呢，不断的买，买两栋、三栋、五栋，一直买，然后呢，囤货居奇啊，就造成很多这个年轻的一辈啊，是根本没有办法买房子，对不对？对。那所以，很多国家的政府都在为这个事情啊，正在忧虑，大家都在考虑说，怎么样的打压这个房价？那这个现象呢，台湾也好，内地也好，都是正在努力做这个事。但是每一任的领导人也都在做这个事，是，但是就没有一任做出真正的效果出来，有难度吗、嗯？呃，这个难度就是当你把房价给彻底打压的时候，很多人会告诉你说啊，这是自由市场的竞争，你这样的违反了自由市场的原则等等。好、啊，这是第一个。第二个就是有房子的人他们会抗议啊。好、啊，因为这样我的房价涨不上去，我就等于没有利润可言呐、啊。那如果你打到房价还降的话，那我是不是要去喝西北风啊？<笑>啊，所
0: 以是因为民主的关系吗？这台
1: 湾是这样，<是>在世界大多数的资本主义国家也是这样。是哦，只要是市场的经济开放自由，那自由就是自由标价啦，是自由去买卖啦。嗯、<哼>我觉得我要卖这个价钱，你觉得合理吗？你觉得合理，你来买啊；你不觉得合理，你不要买啊。嗯
0: 、那就糟糕了，讲师，我们在这种制度下生活，那怎么办呢？
1: 这个叫做哈自求多福了。<笑><笑>呃，在台湾有很多的团体联合起来，来向政府施压，向政府建议，啊，建议他们呢应该要怎么样来处理这个房价的事情。是啊，那世界各国都为这个事情都很头痛了、啊。是，即使你今天是一个执政的人，你是一个国家领导人，你也不敢，你上去全部把房打趴，你也不敢的。是，因为他已经冰冻三尺，非一日之寒了。好、嗯哦，那么我们能做的是什么呢？哎，我就有曾经有这样一个学员啊，他还算给我看了哦。他说、哦、一辈子租房子哦，比买房子还要划算。呃、嗯
0: ，还要划算，<对>但是房子不是自己的，那是他租的
1: ，以他一个人生活来算。嗯，但如果全家就不一定哦。对哦。他说一个人来台北租一个小小的房子，不要太大，所花的钱台币大概一万块左右。那他怎么算呢？如果我要买一个房子，大概要多少钱？啊，如果我一直租租到我老了死了，多少钱？算起来还稍微得到一点便宜。好，<笑>可是
0: 假设如果是以家庭的结构来讲的话，我现在买，如果真的把它买下来了，因为房价会越来越涨啊，对，这样好像我也占了便宜啊
1: 。嗯，就是说我们要缴三十年左右的贷款
0: ，但是它的房价它是增高的，哦、所以就是我们矛盾就矛盾在这里。那你现
1: 在要去缴这个贷款，你的家庭经济你会觉得你很难负荷？对。那但是我看有好多的状况，就是你去租房子的钱，其实就可以买房子来缴贷款。嗯<哼>，好、哦，那如果以这样的衡量的话，当然我们可以说预先去订购一个房子。好，那如果这个想法大家都成立的话，那就是造成房价狂飙的原因了、啊。啊，是，对不对？<是>因为大家都是这么想的嘛。是啊、哦，所以长远来看，一个政府要大有作为。当然要让这个房价最起码要冻结在目前这个阶段，嗯、然后长远来说让它缓缓缓缓的下降。我老是在想，一个年轻人如果工作个五年十年买不起一个房子的话，真的这房子就太贵太贵了，是
0: 真的买不,不起。
1: 那现在不要说五年十年了、啊，<是>你就算是三十年、五十年，你都未必买得起啊！你看看市中心一个房子多少钱、啊？哈<是>，所以我觉得这是一个整个世界的自由市场，大家必须要去。深思的一个问题，还有一个执政的人，他应该要怎么样？这个深思熟虑啊、哦，要非常有远见跟魄力的啊、呃，让房价呢走在一个合理的正轨上
0: 。讲师，我们现在管不到执政的人，他们能够怎么想哦？现在如果请教讲师，如果你二十年前，然后你结婚了，那你会觉得说啊、哦，我上班的钱，我就赶快先来买房子吗？
1: 呃，我当时确实也这么做啦
0: 。啊，也是这么做、啊、对，就
1: 是有一笔投期款、嗯嗯、是，就先去定了一个房子是，然后呢，慢慢的缴。当然，在缴的这个过程里面，你会被感觉的很有压力啦。嗯<哼>，当时买的房子过了这个二十年、三十年，往回头一看，确实是涨了，而且翻倍的涨
0: 。所以嘛，应该是觉得清幸那个时候有买房子。那
1: 个我们年代那个时候是这样，但是我们的下一代、嗯、新的年代。因为房子已经涨到相当高了，是薪水却没有涨啊，
0: 还甚至后退了。对，所
1: 以你要以现在的年轻人面临这样的时代，嗯，要像我们当时有一笔投资款去买，也是不简单的事情。<难>对对，<是>比如说我们崇拜的一些制度啊、哦，未必真的完美无缺啦。是，只是眼前看起来比当时啊好像好一些啦。是哦，好比这个自由经济市场就是这样啊，嗯、它当然有很多好处啦，但是它没有坏处吗？就像这个房价的问题，或者是地价啊，哦、是，这些都是问题啊。呃，所以现在好多台北的年轻人，他有个想法，他怎么样呢？他到乡下去生活，在乡下买一个非常便宜的土地，自己在上面盖一个简简单单的房子
0: 。台北的买不起，我就到南部去。这
1: 是一个。但是他最主要的原因是因为他看不惯了这个都市的生活、嗯<哼>，这个水泥的丛林，比起真正的丛林，哎，真正的丛林也许还比较有亲和力，是，对不对？对，整天在这个都市里面呢、啊，车水马龙，啊，他争了一辈子，他发现不知道为啥，嗯，所以呢，他就回到乡下，他宁愿过着步调非常慢的生活，有一块小小的地，然后种一些自己喜欢吃的菜，是，啊、哦，然后有一个小小的房子，前面有一个小小的庭院。这不是也很满足吗？呃，我觉得这也是一个选择啦。然后缴三十年、五十年的贷款，当然这也是选择了。嗯、然后给这个社会施一点压力，让这个社会去改变，当然那个也是一个很好的选择啦
0: 。啊、嗯呃，我
1: 觉得，呃，如果古圣先前面临到这样的情况啊，人在屋檐下，你也不得不低头，也不得不低头，对你也不,不得不低头。但是呢，他甘之如饴，他能改变的去改变。他不能改变的，他就全然接受啊。如果我真的无法改变他，但是我还是要快乐的生活呀。是你总不能唉声怨气的这样子过一辈子啊，嗯，对不对？虽然苦一点，但是现在的物资生活要来供给我们的话，说实在还是够的啦。好、哦、<是>啊，希望这个世界会改变，制度呢也许会有更好的。办法出现，或者是有更有魄力的领导人出现，这都不一定是。那在期待那一天之前，但是我们人啊，做好我们该做的努力。你看，像我不是就回到乡下来了，诶，这也是一个很好的生活啊。嗯、只是有时候呃，同学来看我，啊，还是朋友来看我，打赤脚走在草地上啊，他们好羡慕啊。是啊。其实这种打赤脚走在草地上，是我从小的时候就干的事情啊。是。不过现在呢，做起这个事情来了。不觉得这是没钱人干的事情
0: ？是的，呃，
1: 这是一个很自然的事情。呃，人啊，心理要健康啊，呃，会活得比较快乐。蒋劲<讲>，<样>你知道
0: 我们有多羡慕吗？如果不是到中灵山来，我们真的每天上班回家，我们找不到一个地方是我可以打赤脚去接触到土地的
1: 。对啊，如果你只有到公园啊。对，哎，但是那个公园很能为造作了哈，哦、是，你看不到那种野外的丛林的感觉了
0: ，啊，空气、哦、对不对也不是那么好，<对>很咸。我
1: 小时候在山上的时候啊，各位啊，我们家那时候是很穷的啦。啊、哦，哎，我是这个六二年出生的嘛，出生的时候呢，台湾物资还是非常缺乏，是
0: ，
1: 那住山上的人应该有很多野菜可以吃的、啊，<是>对不对？是，那我们家那时候有养猪。种了很多的地瓜，于是长了很多地瓜叶给猪吃。是，但是各位你知道吗？我们家是从来不吃野菜，也从来不吃地瓜叶的。哦。我们小孩子的时候真的觉得自己很穷，然后满山都是植物，我们也没有去摘过野菜来吃，也没吃过地瓜叶。各位现在地瓜叶也是很高档的东西、嗯。对啊，
0: 高档的。而且发现营养成
1: 分很高啊。是。那、啊、为什么我们不吃呢？因为呢，那个是猪吃的
0: 。是猪吃的。对
1: ，别人都没有吃，我们去吃，我们会觉得我们像猪啊。啊，呃，所以你会觉得自卑，你觉得面子拉不下来。所以，既然是这么好吃的东西，营养这么好，而且，呃，不用钱所以
0: ，满山的野菜呢，也不会想要去。吃啊。嗯、还
1: 有像现在三叔也是野菜啊，<是>我们很多野菜啊，我们都摘来来吃。呃，当时都不会吃。那同样的菜啊，现在吃的好快乐。那时候如果叫你吃，你会自卑。<笑>欸、我为什么要讲这个？我要告诉各位，就是有时候我们非常简约的。过生活，反而是正确的。是，我们真正的生活，我们需要的东西其实是不多啊。嗯<哼>。但是我们想要的却无限的多啊。是。然后别人都有我没有，我就要觉得自卑，我就觉得我的生活坎坷，我觉得我过不去啊，我就要以泪洗面啊，对吧？嗯嗯<哼>。其实你大可不必这样啊人。人生哦，三餐不过斗米，夜眠不过八尺啊。是我们需要的真的很少。各位来过中岭山的人，那些禅学同学，只要一回去，他们都觉得啊，好满足。真的，忽然发现人生所需要的很少。为什么？因为他们晚上我们给他睡的那个小木屋啊，是，就是两个米平方而已啊，嗯，哼，够他翻身。四面都是木墙，然后他躺在里面点一个小小黄色的灯，他就发现啊，好温暖的空间啊！
0: 而且冬暖夏凉哦。对啊
1: ，也没有弹簧床啊，哦嗯、给他一个简单的棉被毯子，吃一颗花生米，他都觉得好香。是啊。对啊。那我们现在虽然不得已在这个都市里面生活，虽然我们买一个房子其实也是非常的困难，但是如果我们懂得这个最简朴的生活啊、哦，那最原始、最纯真的生活。我们还是可以过得非常非常的快乐啦
0: 。嗯哼，所以应该讲师这样讲，是说，呃，我们自己的心态要先做一下调整。嗯、买得起房子，买
1: 不起房子，慢慢来没关系。但是我们每一天不要放弃，嗯、我们可以安宁、可以祥和、可以愉快的时光
0: 。好的，谢谢讲师。那这位听众朋友想请教讲师的问题是，其实跟房子的事情有一点点关系哦。是这样的，他说。呃，因为我的公公他在前几个月往生以后，为了不让我的婆婆睹物思人，所以我们就把婆婆接到我们所住的城市来跟我们一起的生活。那之前呢，公公婆婆是跟我先生的哥哥住在同一个城市的，他们之前住的房子也是哥哥所购置的。那目前呢，因为哥哥的两个女儿要出国去读书，所以需要一笔钱，所以哥哥就决定呢，那就先把公婆之前住的那套房子卖掉。这个就让我们觉得好像不是那么的妥当，因为之前也听到讲师您的教导，您说父母往生啊，这个儿女要守三年之上。父母生前居住的房子也不可以随意的变动。况且公公也才往生几个月哦，那就要把他生前居住的房子卖了，我跟我的先生实在觉得不太合适。那哥哥手上也有其他的房产啊，那就是因为这套房子的户型比较小，所以比较好卖的原因。他就一直很坚持要卖掉这一套，所以想请教讲是，如果哥哥他一直坚持，那作为弟弟的我们又应该可以怎么做呢
1: ？我想是在这个社会上啊，如果可以的话，没有人想卖房子啦。是呃，除非他是做投资的啦。嗯<哼>，那他现在既然是小孩子有这个学业上到外国发展的必要，是那卖了房子也不是拿去享受啊。拿去投资在小孩子的教育上啊，是啊、呃，这件事情有什么不可以呢？那如果说是因为父母以前所住的房子，我的意思并不是说父母不在，房子都不能改变。以前父母在的时候，他所坐的位置，他拿的拐杖，嗯，他最喜欢的事物，是我们尽量保持原封不动。那表示那是什么？那是我们对过往的父亲或母亲的追思或敬意。嗯、是啊、哦，这是一个。生活常态上来说了，是。但是如果说有一个呃，像必须要投资公司，还是说现在小孩子需要这笔钱，那当然这个不在此限啦。好、哦，嗯、那我们追思过往的亲人，我们可以有很多很多形式啊。是。那现在如果他把这个房子卖掉，我想是不是这个听众他想要问的问题是，那以后母亲就没地方住了？啊？
0: 呃、嗯，其实母亲也是就跟他们住在一块，应该是说，是,啊、是公公婆婆他们以前生活很长时间的那套房子，感觉那么快就卖掉了，是不是觉得没有符合我们要守三年之丧的这个
1: ？对，但他的哥哥要卖掉这个，没有别的考虑呀、啊，只是为了小孩子的学业呀、啊，嗯、确实也需要这笔钱呐、啊。是，我想我们应该乐观其成啊
0: 。对，所以讲是你教我们是说，我们在就是想念我们的父亲的话，还可以有别的方法，比如说他拿着拐杖。
1: 想念不,、啊、不是在房子上，不是在房子上，对呀、嗯，想念是我们内心对他的一种尊敬思念而已啊。是是，呃，这个说拐杖是因为我们睹物思情，睹
0: 物思情，对，
1: 才这么做的嘛。嗯，好、哦，那说父母过世，然后三年无改于父之道啊。哦、是，说父亲喜欢吃什么，父亲喜欢什么，我们就尽量给他保留。嗯，父亲的气节，我们应该要给他学习起来。父亲以前觉得什么事是怎么做是对的，那老人家的看法往往都比年轻人要长远得多。是，我们呢虽然还没有很懂，我们暂时不要改变它，嗯、是讲这个意思。哦，并不适合把它套在这个房子能不能卖的问题。哦
0: ，是是是，好，谢谢。房子毕
1: 竟是个外物嘛
0: ，是个外物。外
1: 物有什么好眷恋的嘛
0: ？嗯啊、
1: 呃，不需要眷恋了
0: 。好，谢谢讲师。所以呢，这个是外物。那么就照着哥哥这样的决定，其实也就外物是拿来用的，是拿来用的、呃，不是拿
1: 来挂怀的
0: 。嗯，谢谢讲师哦。那再来这位朋友呢，他要跟讲师说，他说他觉得自己啊是一个心理承受能力比较差的人，嗯，常常啊因为亲身的经历，或者是亲自听到一些不好的事情，比如啦、啊、偷窃啦，或者是吸毒的事情。像昨天啊，就发生了一件这样的状况哦，就是我在清晨起来准备打坐啦，我就听见楼上一个男的啊。再跟另外一个室友就丢了两颗那个毒品吧，然后就说吸吧吸吧，这个吸的感觉会很舒坦的。那因为呢，我们住的地方啊隔音不是很好，我就觉得听了那样的声音，心里面就一直忐忑不安的、哦，然后觉得感觉身上的气乱乱的往上冲，嗯，我又有一股力量想要把这个。气给压着，就感觉身体都很不安宁哦。白天总会想到那个声音，联想到的画面，有点害怕，有点恐惧。我想要宽，我怎么样也宽不下来。想请问讲师，我应该怎么处理这样的情况呢
1: ？嗯，现在这有两个方向啊，一个是事力怎么处理的啦，对吧？哎
0: ，是一个是心
1: 理什么平静是的问题呀、啊哦。那我们先讲这个事力上来说，事力上一个吸毒的人啊。他要脱离的人是很多的，嗯，呃，他可能一开始不觉得他会上瘾，但是等他上瘾之后，他的行为啊就开始要产生很大的偏差。他也许以为他上瘾之后，他自己赚的钱也可以支付自己的瘾头啊，<的>但最后发现，呃，事与愿违的时候，就往往走上绝路啊，比如说去偷窃啊，去抢劫啊，嗯、所以这是一个很严重的问题啊。好。是的呃，像有烟瘾的人，他抽不到烟，他顶多是难过，他不至于会去抢。但是毒瘾，因为他的瘾头很深、很剧烈、啊，所以呢，他常常会走偏锋、啊、是、哦。所以，碰到这样的情况，如果我们确知说住宅啊附近啊有人在吸毒啊，那我倒是建议啊，应该尽快去检举啊，嗯，啊、哦，让警察去介入去调查，那能够遏止这样的情形啊继续在蔓延啊。哦这对还没有吸毒的人也好，对已经在吸毒的那个人长远来说、哦、还是好的。是、哦，自己借不了，叫政府帮你借。嗯，这是一个办法
0: 。这是事理
1: 。对，这是事理方面，因为这个事情不是像小孩子啊偷个裤板里面的钱那样的简单呐、啊，啊、嗯哦，它影响层面是会相当严重。是，那再来讲心理方面呢、啊，我们就离开这一个毒瘾的事情了啦啊、哦，就是说今天有一个情况让你的。心情的起伏非常剧烈，心情的起伏剧烈，所以我们就觉得忐忑不安。我们所谓忐忑不安，就是里面这个汹涌的浪潮啊。
0: 对啊，哦、看忐忑这两个字怎么写？不停的
1: 涌动嘛。对、哦、对、啊，那个忐忑就是一个上一个下，像<笑><对>下面有一个心啊。哦、是。那所以我们就可以理解到，气血的涌动对于一个人的这个情绪的影响是非常巨大的。简直说情绪其实就是气血、啊，气血如果平稳，这个人我们就说情绪现在是稳定的、安定的。只要气血一波浪起来，我们就说啊，他忐忑不安，七上八下，上冲下喜，是，对不对？
0: 对。那这位朋友他也讲了，他说他有想要宽，可是宽不下来，他有感觉有这个力量他想要把它压下去。
1: 嗯，把你所有对气血的造作的力量通通拿开。嗯。呃，你说你宽宽不了。<是>因为你宽了之后，你发现它还在涌动。对。但是我们的禅修教给你的是，把你的人为力量都拿掉，意思就是说，让它去涌动。那你说让它去涌动，那我不是很紧张吗？那我就很不得安宁啊。是。对不对？各位，你坐过船吗
0: ？坐过
1: 。为什么我们要花钱去坐船呢？<笑><笑>因为我们要享受那个船在海上还是在湖上面有微微的浪，然后跟着微微的起伏。哎，你去享受它这个浪在起伏，是不是也是一种享受啊？
0: 假设你意思是说，我们是要去享受那个涌动
1: ？对，你去享受涌动，你就会觉得安联。嗯，那如果你已经上了船，你想尽办法要让船保持平稳不动，各位，这要花多大力气呀、啊？<笑>这要一根很强的锚钢索把你锁在闭壳上才有办法。是，即使锁上去，你你你会更难过。是，因为他再怎么样，他也锁不住。这个船啊，没有上下的动，变成左右摇晃了，<笑>是，对不对？对，你怎么样能够不动？那个花的力气会很大很大。好，那、呃、接下来还有一个办法，就是那我让它没有浪，那这就更麻烦了。嗯，哥，你要让一个湖没有浪，有可能吗？不可能、哎。你要让一个海没有浪，有可能吗？更
0: 不可能。更
1: 不可能，你永远都做不到，穷你十辈日，你也做不到。嗯。但是有一招，你不必让浪完全平息，你也不必让你的船不跟着起伏。你只要像一个好奇的小孩，充满冒险的精神，随着他起起伏伏，然后带着微笑，跟冲浪一样，是，你不就可以安宁在当下了吗
0: ？讲师，您讲的是哦，我现在用个更简单的比喻好了，来请教讲师哦，因为你知道我们要上钟灵山哦，就是弯来弯去，因为是山路嘛。嗯、那有一些学员其实他会晕车，嗯，那在晕的时候，我们就感觉胸膛它就在那边晃来晃去，嗯、晃来晃去，然后就哎，然后就晕了。讲师，如果针对晕车的话，我要怎么样松开？我一松开，我就可以不晕了吗？有没有可能？嗯、那
1: 改善的非常非常多啦。啊、哦，好、哦，诶、欸，刚开始练习的人呢，纵使没有办法说马上敞开就不晕了，但是以前你三分钟就晕了，这些事让你撑到二十分、三十分都没问题
0: 。<笑>真的、哦？对，因为
1: 这我教过太多人了。因为以前我们这个带着学员去北横，然后在车上的同学刚好都会晕车。是啊，而我也是边走边开，我跟他讲说，怎么坐我的车？嗯，怎么跟着这个车子的韵律？你就比较不会晕车。我一直讲，一直讲，讲到快到终点了，他们下来的時候啊、哦，好神奇啊
0: ，真的没不晕了。对啊，嗯，
1: 这个主要就是说，你不知道车子要转弯，它一转弯你就慌，嗯哼，你也不知道它下一个转弯又要转回来，是，所以你又硬被扯回来，所以你又慌
0: ，又慌
1: 。对，因为你不知道那个气血什么时候上来，所以你就没有准备好心理说，我愿意接受它确实会上来的一种感觉。是没有接受好，没
0: 有接受好。对
1: ，那你怎么做呢？你眼睛盯着这个车窗的前面，你不是看到路了吗？是。那路你就看到它的弯度啦。是。它要弯的时候，你早就知道弯下去，你身体会有什么感觉啦？知道。你眼睛看着路在弯，然后注意力看着身体的那个感觉起来，哎，跟着这个韵律享受一下。各位像跳舞吗？嗯、对不位对。
0: 有一点像，左
1: 边晃一下，嗯、右边晃一下，你早就知道这个晃是什么感觉啦，不是吗？是啊，如果你都不知道蒙着眼睛都别人推你，当然晕哦、喔。是，但是是你自己知道完全了解的状况，你明明知道往左边晃一下，右边晃一下是什么感觉啊？是，眼睛盯着前面的路，然后呢，它要转弯的时候，你就知道待会我的身体会靠到我的车门，然后挤压的时候身体会有什么感觉，然后再回来的时候会变得比较轻松。然后右转变左转的时候又会变怎样？你很清楚啊
0: 。所以准备好敞开。
1: 对，准备好接受马上弯的感觉，再接受下一个弯的感觉，就这样就不会晕了
0: 。那么我现在忐忑的时候呢
1: ？我们知道说里面有一根柱让上来，你一定要先看到。
0: 看到。
1: 你看不到，你就要晕了
0: 。就要晕了。对，坐车坐车叫
1: 晕车嘛，情绪来的叫晕情绪嘛。<笑>晕情绪，对,对啊，你晕了嘛？对对是对不对？是你怎样才不会晕？你看到有一个热潮从胸口涌上来
0: ，是看到了，对
1: ，看到了。然后呢，他退走了，你不知道他去哪里了，没关系，下一个热潮涌上哪里，你看到，是你先抓到这个。各位，我们的禅修最困难的就是这一环。这个上初阶的禅修的学员，我们想尽办法要让他看到，所有情绪来都是内在有一个个的热潮，嗯，往上翻涌。嗯<是>你必须看得到，你当你看不到我所教的禅学对你呢，就是毫无作用
0: 。晕情绪了
1: ，对，只好再继续晕吧。嗯，是不是？人家骂你一句你也晕嘛？是。人家瞪你一下你也晕嘛
0: ？是。无所不晕
1: 。对。<笑>然后大家就会说，因为我是情绪敏感呐、啊，<笑>啊，其实就是跟晕车一样，你是晕情绪而已啊。是。好，那怎么做呢？先看到那个涌上来的浪头。各位涌上来的浪头说、啊这是什么课程啊？我怎么没听过这种事啊？哈，对，这有点难讲，因为这是一个感觉。嗯哼，我要教各位一个简单的办法。好，去跑步
0: 。跑步。
1: 跑到很喘的时候，停下来，不要动。你看哪个地方叫你喘？什么感觉叫你喘？你就会惊艳到哦，原来我每次要吸一口气，是有一个热浪从胸口哗涌上来，很明白，很明白的。嗯哼。不是心脏。不是心脏。嗯。胸口。胸口。对，然后。情绪来的时候也是一样，他虽然没有跑步，各位你们发现情绪来的时候也是比较喘
0: ，会哎、欸，
1: <笑>还好你是感觉比
0: 较激动，还好你是有知觉的，讲是我知道情绪来，我也知道在胸口
1: 。对、嗯、啊，一个热潮一个热潮，但是我
0: 还是常常晕、欸。好，那当我们
1: 看到一个一个热潮上来的时候，<是>怎么样不晕呢？嗯，它上来你就想象你坐在船上，船跟着往上飘，哎呀好舒服啊
0: ，然后它下
1: 去的时候、哦、船就往下降，哎呀很舒服。啊！是，哎，就做这个想象。好，各位不要想到这个想象，初学是要这样想象
0: 。初学这样想。对，
1: 各位，我以前坐过船呐、啊，我去过马祖坐台马轮，<笑>我坐了一整个晚上都没有晕啊！哎，我学完我觉得
0: 一般人应该很晕
1: 。<笑>我第一次坐船就在大海上，我也没有晕啊。为什么？很简单啦、啊，嗯，首先一开始我先到甲板上是。然后呢？看着哦，原来船的浪头起的时候，其实前面是因为有一个浪来咯，它那个浪是大大的，没有浪花的。当那个浪已经变成凹陷的时候，船头就要往下。对，哎，你首先是看着那个海水控制着船，我们坐在船上呢，就跟着船的母体一降一升，一降一升。哎<是>，因为我看得到那个海水将到，我就知道我的船是要升还是要降，我就跟着它起，跟着它浮，很好玩。是。
0: 你是那时候是身体放轻松，然后让身体里面的那个感觉。你只要
1: 起，你先别讲那么复杂，你只要看得到你现在正在起。嗯<好>，你很明白，你待会就要起，而且真的起来了。你很明白，马上要降了，而且真的降了
0: 。哦，明白。对
1: 对，你很明白，你就不再怎么晕了。然后我我回到船舱里面的时候，不就看不到海了吗？对，你丝毫不知道船什么时候要起，什么时候落啊？因
0: 看不到浪。对
1: ，看不到浪，但是你可以感觉到整个船壳啊，是这个船壳正在起。起到顶点不可能一直起呀、啊，又不是飞机
0: 。<笑>是
1: 。<笑>对，起到一个顶点，好像快到临界点了，它就开始降。是。降到临界点就开始起，哎、欸，你就感觉这个律动，哎、欸，你会发现，哎、欸，就像在冲浪，啊、哦，也很像骑车在一个颠簸不平的路上啊，不是也蛮像的吗？是。对不对？是。啊、哦，一个小小的山丘上去了，然后下来了，然后再来一个小小的山丘又上去下。不也一样吗？嗯，啊，所以就都没有晕。这个面对情绪，你要不去晕情绪，啊，一个诀窍就是你要先看到胸口黄庭里面热潮上来，情绪特别激动；热潮下去的时候，你就感觉稍微安宁
0: 。所以讲真，他那个起来，他也不会一直往上冲，啊、他会到个点的时候。不可能他会坐飞机啊
1: 。<笑>它跟船一样啊，所以我
0: 们一般在怕，就是怕它一直往，怕它一直往上
1: 冲。没有，它顶多就是频率稍微快一点啊，频率快一点也没有什么好怕。各位哈，我举例子你就懂了啊。譬如说我们坐在一部卡车上，你卡车开在鹅卵石的路上
0: ，咚咚咚咚
1: 咚咚咚咚，频率是很高的。是，但是如果你坐在卡车上，卡车是走在山路的柏油路上，那它是跟着山路缓缓的升，缓缓的降，缓缓的升，缓缓的降，对不对？是，顶多就是这两种形态。我们的胸口的浪潮，也顶多就是这两种形态
0: 了。Oh.
1: 哦，好，所以很快速的震动。你坐在卡车上，在鹅卵石的路上快速震动，如果你身体放松，也很舒服啊。嗯
0: ，就算是我在极度的愤怒，其实那个涌动它也不会冲到怎样，顶多就是
1: 热热、啊、的而已。
0: 就像我想要抽烟，我不抽它，顶多也是这样啊。他他是
1: 一阵一阵日，赶着你去抽烟，但是你不理他也没事，嗯、所
0: 以没什么好怕
1: 。对，没什么好怕，嗯、你要认识他，你就不怕，你就不用晕情绪
0: ，就不用晕情绪了。<笑><對><笑>谢谢讲师了。这就是禅修的内涵。嗯、是，谢谢讲师了。这么样生活的化，其乎每个人都可以去感觉啊。就像搭船的时候啦。
1: 对啊，嗯、如果。感觉不到就不到就进我们禅修班来吧啊、哦！
0: 对，我们的禅修班哦，跟大家分享一下，在黄庭书院各地的密心课程哦，近期开课的呢，四月二十五、二十六在上海，五月十六、十七呢在广州，六月的六号跟七号呢则是在北京。那各位听众朋友呢，也可以到我们的黄庭书院的官网哦，可以看到我们更仔细的开课课程的资讯哦。那我们就先进一段广告，待会回来喽。我愿变成心中有他人的乖宝贝，张开双手，变成幸福守护你。你要相信，相信幸福在我们的身边，关心他人最快乐。到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的是公案。讲师您在上一次啊，帮我们讲到了安明禅师去参李克勤禅师啊，他们的故事啊，也讲到这个文才以彰，非常的精彩。再请讲师继续来为我们讲下半段
1: 。好，那么这个有一天啊，安明禅师啊，又进入了这个方丈的禅室啊，去。参礼克勤禅师，克
0: 勤禅师。哦
1: 、那安明禅师，因为他各位还记得吗？他本身是在讲《愣严经》的，
0: 《愣严经》
1: 就是他徒弟也很多，是、啊，很会讲愣言善道，是，毫无体会有人讲《愣严经》啊。嗯，对，这跟现在很多人在讲经其实是一样的、啊，天天<对>在毫无体会，但是很会翻译啊。是啊、哦，那么安明禅师，他就看克勤禅师很有程度，所他才愿意留在他的座下一段时间啊，对不对？是，然后。每一次都被克勤禅师打枪啊，都不对啊。是、哦。然后他这一次去参拜这个克勤禅师，他说：“和尚修举话。”他的意思是说：“和尚啊，这次换我说，你别说话，哦、<笑>等我说完你再说话。我每次还没说话你就先说，嗯、都被你打枪啊。哦”是。好，那克勤禅师他就答应了，他说：“好，那我不说，换你说。”好。那安民禅师他很会讲经嘛。是哎呀，很会讲公案呢、啊。他就说，寻常的这个上司啊，教徒弟的时候老是脸锤竖佛啊。他说啊，这个啊，就是一切世界诸所有相，即是我们的菩提妙明真心呐、啊。啊，各位，我先解释一下什么叫做脸锤竖佛了。好，锤子，古代的上司在教导学生的时候，为了。促使学生早日找到他们的内心，常常用一些手段。手段？对啊，手段就是说用侍候的也是个手段，
0: 也是。
1: 哦，上次不是讲说文才一张啊，这个也有。<赫>对，啊，用打的也有
0: ，打的当胸踏他一
1: 脚的也有
0: ，都是手段。对对对,对
1: ,对，都是手段。<笑>还有一些手段，比如说锤子，锤,锤子就放在他的座上。这个老和尚啊，上师所坐的那个座椅大半都很大啊。哦是，一般叫做床啊，嗯
0: 、<哼>其实不
1: 是床啊，所谓的床就是安稳的座椅啊。是。那古代的上司为了要让徒弟开悟啊，他手上拿的是一个拂尘啊，就是要帮徒弟赶掉他们的灰尘的意思。是。是啊。然后呢，也常常放一把锤子
0: ，在他的座上。在
1: 他的座上，他这个锤子呢，拿起来就趁你不注意，嘡嘡一下敲一下他的坐垫，哦、大家就吓一吓，啊，吓一跳，他睁大眼睛看看有谁。在吓一跳的时候，体会到他的内心
0: 是手段。哎呀，这
1: 只是手段。嗯，那有的时候是竖起他的浮尘呐。啊、哦，学生问他心是什么样子，他就拿一把浮尘竖起来，哎，也不讲话。下次又问，又把浮尘竖起来，也不讲话、啊。各位、啊，他如果问两三次都不讲话，只能一把浮尘竖在那里干嘛？你会有什么想法？你会急起来啊？说我是我笨吗？还是这个老头子是不是脑筋有点怪呀、啊？各位，我我这样想。对，为什
0: 么叫我盯着浮尘看三次？对
1: ，可是问题他偏偏充满智慧，他平常是那么样的大智大慧，气<的>就气人就气在这里啊！他那么大智大慧，他肯定就不是一个呆子啊。对，那笨的肯定是我啊。嗯，一直挤破头脑都猜不出来，急不急啊？很急呀、啊！对<急>，很急的时候，房庭就是开始涌动起来了，热起来。师傅就是用这些招数，敲榔头的时候，锤子砰敲一下。黄琴怎么样？跟敲鼓是一样的吧？嘣嘣<蹦>，对不对？是。为什么寺院里都有木鼓晨钟？嗯嗯
0: 、早上
1: 钟哐，然后那些还在睡觉的被震一下，赶快爬起来，呃、啊，摸得到内心嘛，对不对？是。晚上木鼓砰，我们的胸口砰震动，震动，震动，都是为了唤起的类心，不然是干嘛？哦。你觉得是来吵邻居的吗？<笑>我以前都觉得说那些寺庙都是为了吵邻居的。我说最自私的就是这些寺庙然后是草邻居。那么一大早我们还在睡觉，你敲钟干什么
0: ？<笑>这也是手段<笑>对对对。
1: 好，安眠禅师、啊、就跟这个客群禅师啊，他说，寻常的上师碾锤束佛，碾锤就是拿起榔头，一开始并不是拿起榔头，一开始是真的敲下去，啊，敲久了大家也会烦呐、啊。<笑>这个上师为了不要让大家太烦，他就拿起锤头给大家看一看。你们就想象我敲下去的样子吧，啊，久了就变脸锤，束缚，那个福成哥，电视上看过吧，就是像马尾，对。啊，束缚。好，他说哦，按照我的理解啊，克勤禅师，你看对不对？说脸起锤呢，也是一个形象；竖起佛呢，也是一个形象。那可能这个上师要告诉大家的是说，一切世界上所有的相都是你的菩提妙心。啊、哦，你看，而且讲的多好啊，无懈可击，哦，<是>对，一副就是会讲经的人说的话、哦、但是跟感受毫无关系
0: ，<是>
1: <笑>跟白话解释有关而已，<是>哦、跟堆砌华丽的辞早有关而已，跟马上让你感觉你的内心毫无关系，好，然后克勤禅师就笑了，他说，哦，你修行这么久，原来你是在这里寄活呀、啊，啊。你在这上面堆砌华丽的辞早，在这边干活，你修行只是为了你的华丽辞早比人多吗？跟人内心有什么关系？对不对？碾锤是要吓你哎，竖佛是要激你哎，激到你内心情绪起来的，你的心海开始涌动，一涌动你就能够触摸到你的内心。他说啊，原来你的内心这么远啊，没想到。你远道来到我这兒，你还会想：「那眼睛每天徒弟还这么多，没想到你在这干活，哇，那眼里都这样，你的徒弟真是倒八辈子霉了，不是吗？好，那安眠禅师啊，被他一嘲笑，有点恼怒啊，对不对？他就顺着自己的思路继续说啊，他说：“下荷敲床时，岂不是反闻文,文字性性成无上道啊？”你看，各位这些都是经典的名句了啊、哦！反闻文,文字性，反闻是闻什么？闻你的自信信成无上道，唯有依靠本性才能成无上道。上道他说，譬如说很多上师下喝，下喝就是厉声的大喊一声、哦，大喊一声，各位要干嘛？让人类心震动一下。<笑>一<跳>他的下喝跟敲床，拿起锤子敲床的时候，床就是他的座椅各位，锤子敲在木头的桌上是很大声的
0: ，很大声
1: 。他说，这不是叫你要反闻文,文字性吗？啊、哦，这不是可以信成无上道吗？哦那人物禅师呢，就用经典的字句，因为他很会经典嘛，很多的字句嘛。克勤禅师他就说、啊、你没有听过经中有这个话吗？说妙性原名离诸名相。他的意思就是说安明啊，你现在讲的都是名相，你现在讲的话没有一句是切入你的本心，感觉你的本心，摸到你的本心，一句都没有。你讲的都是名相，经典不是告诉你吗？说妙性原名离诸名相。阿明禅师一听啊、欸，就不敢再争辩了。对呀、啊，啊，我刚刚争辩的都是名相啊，好
0: 、哦，是
1: ，对，啊，我刚刚叫师傅说，你先别说话，等我说完。就我说的都是名相啊，是。那师傅听完之后呢，笑我一下，有道理啊，你这只是堆砌华丽的辞早而已啊，这跟本心有什么关系呢？好，那么有一天啊，在夜餐的时候，夜餐就是那个晚课的时候啊，客勤禅师啊带领着大众啊。他就举一个古人的古凡未挂的公案，好，各位，我们这一次呢、啊，我们为了要了解这个安明禅师跟克勤禅师中间呢、啊，我们另外举了好几个公案。对，好，那这一个呢叫做古凡未挂的公案、啊、古凡未挂就是有一个僧啊，问岩头禅师说，古凡未挂时如何？各位凡是什么东西？凡就是帆船上面的那一块布。嗯，那块布。那船是走在哪里的
0: ？海上，走
1: 在海的、啊，不然也要走在大湖啊，是，对不对？好，有帆的船肯定就是大湖或大海啦。对，那这个大海是不是有很多的波浪？是，对，帆还没有挂的时候，这个船就在岸边，对不对啊？是，它没有离岸，他在讲什么呢？在讲说我的辛湖。一波未起的时候，我还没有跟这个波浪去共舞的时候，那时候的景象是什么啊？好、哦，他说古帆未挂，欸、
0: 还在岸边的时候。对
1: ，还没开始起航
0: ，还没起航
1: ，还在港湾里面。好，哥啊，如果我们要起航，我们一定要挂帆呐、啊，<笑>不然你怎么起航啊？<笑>好，也就是我还没有离港湾啊，这个意思就是说什么呢？套一句中庸的话。喜怒哀乐未发、哦，那时候的太和景象叫做古凡未挂，因为我还不用去经历大海。
0: 是
1: ，喜怒哀乐已发，就是各位情绪来了，你要晕情绪了。是，就是已经挂了凡，而且出海了。了对，是。啊，会不会翻船了，大半的人都翻船了，是，<笑>对不对？好、哦，所以痛苦不堪嘛。对，对不对？好，所以有一个和尚问圆头禅师说：“古凡未挂时，景象如何呀、啊？”圆头禅师怎么回答呢？圆头禅师说。后园驴吃草啊，啊！后园家的庭院有前庭后庭，后面有个菜园，后园有一头驴在吃着草。哎，各位，驴是什么动物啊？很安顺的动物，吃着草是什么意思啊？很长养，很养生啊。说后园就不是前庭，前庭车水马龙，常常有危险。后援很安全，是讲这个园就是有围篱，有围篱就不会有老虎，不会有野兽，就是在一个很安全的港湾里面，好好的长养他自己。那你说他是毫无一物吗？不是，毫无动作吗？不是，只是呢，它是一片祥和，一片太和。驴子呢，又闲的吃着草，然后草呢嚼一嚼，吞进胃里面呢，长养着肢体百骸。哎，在说什么呢？喜怒哀乐未发的时候，你的内在并不是毫无生机的，并不是没有契机的，并不是没有感觉的。有的它依然有一定的动态，只不过它比较缓和，对你的身心非常张扬，滋养<扬>。叫后园驴吃草。然后呢，这个和尚他又问：“那古盘已挂又如何啊？”刚刚是说古盘未挂。挂古盘未挂的时候是什么景象？圆头说：“后园驴吃草。”个已卦就是去经历波浪啊，起
0: 航了，经历情绪的
1: 潮汐哦。啊，古凡已卦那时候是什么景象呢？他说啊，小鱼吃大鱼，小
0: 鱼吃大鱼，<笑>各位
1: 小鱼怎么吃大鱼？肯定要噎死啊！嗯、这个事情已经是颠倒了，为什么？我讲原因给你听。<好>各位，我们情绪来的时候，我们刚刚就讲过了，是胸口一个小小的热浪，你怕得不得了。待会又来一个小小热浪，你气得不得了。对，待会一个小小热浪，你哀伤得不得了。一个小小的热浪，把你这么大一个人，不知道过肩摔几次啊！你看是不是小鱼吃大鱼？
0: 是，
1: 完全就是小鱼吃大鱼，吃掉没？早就吃掉了。吃掉了。只不过它允许你重生。待会吃掉你哭完了，然后你又重生了啊！哭完好多了
0: 。<笑><笑>是，对不对？可是小鱼出现
1: ，大鱼就被吃掉
0: 。对。<笑>好
1: ，是不是这样啊？是。人啊。如果你没有开悟、没有觉悟啊，你永远都在被小鱼耍。哦，各位，我们以前中鼎山养了一只黄金猎犬，人家送的。我们那头黄金猎犬还是所有黄金猎犬里面几乎最大块头的。对呵呵。结果呢，来了一只腊肠狗。各位，腊肠狗很小吧
0: ？很小，小小只。对
1: 。那个黄金猎犬永远不知道他自己有多大，它老是被腊肠狗欺负。哈哈哈！哈哈哈！腊肠狗叫一下、追一下，它就满地跑。它觉得它永远都是弱者。我们在旁边看，很可惜呀、啊，他是这么大块头哎
0: 、欸，我知道，讲师你在说我们。对，
1: <笑>各位拴住大象的那条绳子也很小，为什么我们用一个小小的桩，然后呢用一个小榔头把它钉在地上，然后一条绳子把它拴，它就不会跑，因为它不认为它赢得过那一根桩。它为什么？<是>因为它从小就被绑在大大的桩上，是，然后呢绑久了，它就知道它永远挣脱不了。等到他长大的时候呢，那个桩已经变很小了，<是>他还是以为他挣脱不了。这个就跟我们人一样，<是>你第一次被情绪撂倒，第二次把你撂倒，第三次又把你撂倒，已经一辈子无穷次被撂倒，你永远都觉得你不可能战胜情绪，你也不可能觉得说就让那个情绪的潮汐在我还可以逍遥自在。你从来没有想过这个事情，只有谁想过？《中庸》说：“喜怒哀乐发而皆中节谓之和。何”子思是,是孔夫子的孙子啊，他是孔夫子。的学问的传承的人，哎、欸，他懂这个。<是>如来佛说：“觉者觉者，佛者觉也呀。哦”啊，这个历代的高僧大德，都是觉悟说：“我大鱼可以不甩小鱼，是我不一定要被他吃掉。哦”啊，是。所以这个和尚问圆头说：“古凡以卦如何？”他说：“小鱼吃大鱼是说一般众生啊，是<的>绝对不是说觉者。”
0: 对啦，学者大鱼
1: 不甩小鱼的，各位，金鱼在海里游哈、哦，哪一只小鱼在旁边晃啊晃，我不甩你，当你是一个空气都没事，不是吗？是，我不必跟他翩然起舞，不是吗？各位，如果一只金鱼呀、啊，看到了一只大头鱼呀、啊，飞也是的逃跑啊,啊那你在旁边看，真是笑死人了，不是这样吗？是，我们啊，这种爆笑的场面啊，天天在上演，我们内心起一个小小的浪。哎呀，哭啊，哭到不行；气呀、啊，气到不行，对不对？做尽了所有不可理喻的事情。好，我们又讲离话题了，这个叫做古凡未卦的公案。我们要讲回安敏禅师来了。<好>哦、这个因为克勤禅师跟大壮讲古凡未卦的公案，啊、哦，就说后缘驴吃草古凡未卦呢。叫做小鱼吃大鱼。大魚好，好听完之后，安民禅师啊，心中很狐疑啊，哦，这到底在讲什么啊？他就请客勤禅师再为他开始。好，那这个客勤禅师就说：“你问我刚刚那个古凡未卦，因为古凡未卦本来是谁？一个和尚问那个圆头嘛，圆<是>头这么回答嘛，是啊，不然你问我，看看我怎么回答。好
0: ，古凡未卦然
1: 后安民禅师就说。”我问你，古槐未挂时如何？好
0: ，克勤禅师怎么说？克勤
1: 禅师说：“庭前柏树子。薄素子
0: ”庭前柏树子啊，
1: 对。欸、如果你听过前面的公案，你就听过这句啦。对，就是有一个人问赵州和尚说：“什么是达摩祖师西来啊？”他告诉我们，全凭心意用功夫嘛。那、啊、他的心意到底是什么，长什么样子？结果呢，赵州和尚说：“庭前柏树子，对吧？”气死一堆人。是。好，结果呢？克勤禅师说：“你问我。呵呵”安天禅师就说：“古槐未挂是怎么样啊？”哦，他在想克勤禅师可能会说“后园女子草”，对不对
0: ？结果不是、哎、他不是他讲“庭前柏树子
1: ”。哎，在庭的前面哈、哦，柏树的子。各位，这也有意思哎，什么有意思呢？刚刚讲是后园呢，在后面。后面对对对，对庭前的哈、哦。<笑>再问一遍：“庭前柏树子。哦”啊。这个安明禅师啊，被这个克勤禅师气的啊<笑>！我问你，《古凡未卦》，你跟我说“庭前柏树子”，好、哦，这个风马牛不相及，八竿子打不到一块，对不对？是。好、哦，那心里一气啊，终于豁然大悟，这次真的开悟了。<笑>那为什么开悟？各位，你要相信我的话，所谓的开悟，是找到他的心。第一个，第二个，懂得与内心心海的潮汐和平共处。
0: 已经和平共处了
1: ，不一定和平共处。如果我找到我的内心，确实是因为内心涌动，然后被我摸到，对，就是这个热潮，没有错，每一次都都是他，这也叫做开悟，是。但这是开悟的第一步，第一步，对。再来呢，他每一次涌动，我不被他过肩摔，我可以跟他和平共处，我可以带着微笑，我可以充满好奇的看着他，我可以跟他一起玩耍，跟他一起跳舞。那这个人以后不论任何情绪找他，他都可以绽放笑容。他不会感觉到一丝的痛苦。各位常常出海的人啊，绝对不会晕船，是不会跟着潮汐在那边晕、嗯、各位，你的心里也有一个海，你的心海里也有无限的潮汐
0: ，每天在那边
1: 涌动。嗯、如果你是曾经眼睛盯着它、摸着它的人，然后你坐在船上跟着潮汐共舞一段时间，你再怎么样都不会再晕船，不是吗？是。如果你不知道你在船上。你也不知道什么时候潮汐要起，潮汐要落，忽然每一次起也吓到你，每一次落也吓到你，你越来越觉得这个潮汐越可怕，不是吗？是对不对啊？对。好，跟我们前面讲的云车是一样的道理。<樣>好，他、啊、这次真的开悟了，被他摸到了。为什么摸到？因为呢，这个克勤禅师讲了一个庭前柏树子，气死我也啊！一气就被他找到了。好，然后安民禅师啊。豁然大悟之后啊，他就跟克勤禅师说啊：“说古人说犹如一滴投于巨镬，就是当我们体悟到这个心法之后，你与宇宙一体啊，你好像一滴投于这个大海里啊。”他说：“殊不知啊，大海投于一滴啊，殊不知这么样像大海的无边无际的比喻，都在讲你黄庭里面的一滴啊，就这么一小方寸里面的。”你的内心的涌动，你的内心的感觉，如此而已啊！说万法归于一心，所有的法都归于在指导，让你去触摸、去感觉你的心啊、哦！这个安民禅师啊，这一次啊，就是真正的开悟,、啊、开悟了、啊、开悟的过程呢，借由好多公案啊！哦、<是>各位，为什么我们要讲公案呢、啊？因为我们不必再编新的啊，因为这些你也没听过啊。是啊，你也没看过啊，讲给你听的时候犹如第一次啊
0: 。对，有看过、啊，但是讲的都不是像讲师你讲的这样。嗯、
1: 因为要照着内心讲才可以，不能够堆心华丽的辞早，是是是啊，呃、是你相信我，<是>所有的开悟都是找到心，是都是感觉到心，绝没有别的，没有别的。哎、欸，绝不要讲的稀奇古怪，讲到是天外天去了，不要讲到那么多去。<好>所谓开悟，是开了你的心，找到你的心，释怀你的心啊、哦，安顿你的心
0: ，是叫
1: 做开悟。
0: 是，谢谢讲师哦，好精彩哦，讲师，我们想要学，我不想每天这个大鱼被我这个小鱼吃。<笑>对呀
1: 、啊，一个小小的事闹得满城风雨，嗯、是闹得一定要辞职，我一定要跟他打一架，是我非得跟他离婚不可。
0: 对，这个、这个叫做小鱼吃大鱼啦。鱼谢谢讲师，嗯、谢谢，我们找到方向了。听众朋友哦，如果真的你觉得看这个公案，你没有什么样的感觉，讲师讲的最快的，等于就是来上我们的初街，上我们的密信课程，找到了心，你自然就知道了。直
1: 指人心，我们我们禅修不讲废话了
0: 。嗯、是，谢谢讲师。那接下来我们要进行的单元呢，是见为支柱。啊、呃，不知道讲师您今天要用怎么样的一个案例来为我们做说明？好
1: ，呃，我今天。讲这个健维之柱小小的一个事情了、啊，这个事情刚好是今天啊，我早上吃饭的时候啊，跟我们的智工啊，<是>就在餐桌上啊，呃聊起这么一个现象啊。嗯、这个智工呢也有一点年纪了，那他也在外面帮人家修剪花草啦，啊、那也种过一点东西，那他就在聊啦，他们在乡下种这个木瓜哦，木瓜不长呢，他就听别人教他啦。说拿一根钉子把它钉进木瓜的那个茎里面呢，它就会长。然后他就一样化完葫芦，就把它钉进一根铁钉。钉进之后呢，女儿回去的时候说：“妈，啊，怎么木瓜怎么会有一根铁钉啊？”他<笑>就故作神秘说：“以后你就知道。”然后过了一阵子，这一颗木瓜。前前后后长了一百多棵啊！哇，本来是不长的啊，整根干都是木瓜，几乎没有地方有空隙啊，<因为 S 1> 怎么长满了木瓜？
0: 钉了那一根啊，对
1: 对对对，了一根啊，不给他钉了好几年，在那里都不长，哎，然后讲完了，他说说讲是，对不对？这个木瓜不长就给他钉钉子我就顺口问他说为什么？他被我一问就问愣了，我也哦，我也不知道哎。我说你这个哈、哦、求学问哦，叫做不求甚解。还有什么原因吗？哦，旁边一个学员就说啊，我知道，听说是这样，这个木瓜不结果，就是因为呢，他不知道它是母的，好、哦，那给他钉个钉子，他才知道它是母的。哦、啊，我就说，哎，那、啊、为什么钉个钉子，他知道它是母的？啊，原因是这样，这个钉子的形状像公的
0: ，啊、哦，把它
1: 钉进去之后呢，他就知道，哦，我是母的，我应该要结果子，木瓜。我说你这个叫做道听途说，
0: 道听途说不是不求甚解，就是道
1: 听途说<笑>。大家不都是这样吗？然后一直流传，一直流传，很多人都知道说木瓜只要不长，就给它钉个钉子啊。那到底对对
0: 为什么呢，僵尸啊对对对
1: ？我说我们的庭园里呢也种了这个杨桃，杨桃不是木瓜。
0: 嗯
1: ，前几年也都不长，是。那么这个人家就教我们说呢，砍它几刀。啊，哦、
0: 砍的<了>，砍
1: 他几刀，不是把他砍死啊，嗯，砍破皮，是，好、哦，有刀痕这样，好、哦，那么一试呢，果然砍他几刀，他就涨
0: ，哇，一树的杨桃，对
1: ，就长了，嗯，那到底什么原因呢？这也不是丁字跟公的母的没关系啦
0: ，是，因为它是
1: ，是一把刀是啊，砍他一刀，对不对？是，然后我知道为什么，刀是也不像公的啊，但是呢，还是长了啊，好，各位，这是什么原因呢、啊？各位都没有想过这个事情啊、
0: 喔？没有。对
1: ，但是有经验老农夫都知道这样干了就可以。后来有一年呢、啊，我们的职工听说砍他几刀就会长，结果有一次呢，砍的满满枝树干都是刀
0: ，伤<笑>痕<笑>累累。对啊、哎，我
1: 记得我找人来骂啊、呃，这不被你砍死了吗？他讲说你不是说砍几刀就长，啊，多砍几刀不是长更多吗？哦，你看气不气人？<笑>就是完全都是不求甚解。好，各位我跟你讲为什么。木瓜钉一根铁钉会长，原因是这棵木瓜它所种的地方土壤也肥，水源也有，它不必任何努力，它就可以生活得很好，是它就懒惰下来
0: 了。哦
1: ，它并没有出十足的力量从地上挣扎着去把根扎深，它也没有挣扎的把最难以吸的养分把它吸进来，没有。他就像一个富家子
0: 環，环境优渥，他
1: 环境很优渥，什么都帮他准备好了。结果呢，我们以为他成龙成凤，没有，他就变啃老族。他在家里也没大没小，也没礼貌，他老师也不甩，他警察也不甩，整天给你找麻烦，有没有？是，就是因为太优渥了。是
0: ，
1: 钉他一根铁钉之后呢，这个木瓜受伤了，他说：“哎呦。”受伤了哦、喔，我如果不自救的话，恐怕会没命哦、喔。各位，木瓜虽然没有这个脑袋，但它里面有本性。是，他知道他受伤之后，他要去疗他这个伤。问题是铁钉钉了一个洞，它没有那么快愈合，而且铁钉还在树上。是，它拼命的扎根，想要让自己更茁壮。它拼命的吸养分，想要去治疗这个伤口。但是永远那一根铁钉还在，所以呢，那些剩余的力量就往上一冒，就长出果子。哦
0: 。难怪蒋先生常常说，对我们最好的营养品就是苦
1: 头。苦吃苦，对。好，那为什么杨桃砍他一刀？当然，你钉他钉子也行。是。但是木瓜很脆弱，所以我们说钉钉子。为什么你不叫人拿刀去砍木瓜树？因为你一刀它就断了
0: 。比较脆弱。
1: 对，古人聪不聪明？真的很聪明。他知道说叫你们拿刀砍木瓜树，可能有一半的人要砍倒。嗯。啊，不然的话，一刀下去也要砍到一半，一半也死了，不是吗？所以说。这个脆弱的东西不能受大的伤，拿个钉子刚刚好，小小的苦。对对啊，杨桃树不一样，很硬，嗯、你要一根钉子它没感觉，就跟我们被一个蚊子叮了没感觉，嗯、对不对？是啊，犀牛被蚊子叮了有什么感觉？<是>没感觉。是，<笑>所以要一把刀子，轻轻的削它的皮，啪一下砍一刀，一刀还不行哦，还要两三刀。嗯，然后杨桃树终于感觉它很坚强，很壮啊。哎呦，我好像受伤了哦、喔。是。哎呀，要来疗伤，<是><笑>对不对？赶快呀、啊，<是>往地上去，跟越渣越深，吸收养分，所以啪一下长出一大堆杨桃
0: 。是。
1: 各位，这个道理就像我们，如果我们的人啊，皮肤如果有了一个缺口，有了一个伤，是不是白血球就会调动起来，来捕杀细菌？是。血小板调动起来，来凝固血液，是,是不是一样道理啊？一样。虽然你没有叫他这样，他好像比你聪明，不是吗？是。好，所以呀、啊。有这些小小的这些典故，我们就联想到说哎，面对小孩子，绝对不能够太优渥，
0: <对>再富
1: 不能富孩子啊，苦头要给他吃一点，是但是不能像我那个职工，把杨桃树砍了上百刀，行，呵呵那个就砍死了，嗯、吃苦是刚好激励他成长，不能够让他呢完全吃不到苦。衣服也不用洗，碗筷也不用洗，地板也不用拖。长大了，即使不读书，也不去工作，
0: 害了他
1: 、哦。对，害死他。不需要这样。嗯、家里的工作呢，要他分摊。水电坏了呢，哎，带着小孩一起去买零件，来两个人一起修。啊、哦，家里如果什么东西坏了呢，一起把它给修复、还原。哎，地板自己拖。是。等等，这样安排。然后从小就要告诉。小孩子要做吃苦的准备，啊，我们以前比较幸福啊，怎么样呢？我们读完书的时候就要当兵了，是，当兵的时候那时候的军队都很糙很苦，所以啊，以前即使你怎么交嫩哦、喔，受过当兵洗礼出来都像一条汉子
0: ，二十一二十二回来就是对，回来就是一条汉
1: 子了，嗯、然后。我们这个年纪的人一说起当兵的事，说不完了，因为太多故事可以讲了。啊、被抄的实在是、啊、太精彩了
0: 。虽然很苦。现
1: 在的人退伍没话可讲，然后回来呢，还是凉凉的，是，一点都不像一条汉子
0: 。没有被钉到那根钉子。
1: 对，嗯，没有一根钉子都没钉。都没有。对我们以前是被砍了快百刀，快死了，<是>然后奋力挣扎又起来了
0: ，所以<笑>变汉子。
1: 对，变一条汉子。好、哦，所以有这个经验，我们知道啊，奉劝各位家长啊，小孩子我们要爱他。你要爱他，就要让他里面的潜能能够激发，那就要让他吃点苦，早一点告诉他，你必定要自己挑起自己的担子，你现在必须要学习各种生活，必须要挑起担子的力量。是，好，我们会在旁边支持你，但是你要自己能够挑起来，这个才是最爱小孩的办法。
0: 对，谢谢讲师哦，这不能太优渥，这是为了孩子好。最好的营养品呢，就是苦头。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。